1: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains. Mata Diawara, bonjour. Bonjour. Ravie de réussir à vous croiser. Merci de nous offrir un petit moment au milieu de cette longue et grande tournée internationale. Vous êtes née en Côte d'Ivoire, vous avez grandi au Mali, vous êtes comédienne. On vous a vu, entre autres, dans Timbuktu d'Abderrahman Sissako, nommée aux Oscars et qui a reçu 7 Césars. Vous en aviez écrit, composé et interprété le titre principal. Vous étiez aussi aux côtés d'Omar Sy dans Yao, sorti fin 2018. Vous êtes musicienne, chanteuse, danseuse, Auteur, vous écrivez vos textes, vous composez vos musiques et des musiques pour des films. Vous avez travaillé côté musique avec, entre autres, Bobby Wumack, Damon Albarn ou encore l'excellent pianiste cubain Roberto Fonseca avec lequel vous avez sorti un album enregistré au Festival de Jazz de Marciac. Je ne vais pas énumérer toutes vos prestigieuses collaborations, parce qu'il y en a beaucoup. On se rencontre aujourd'hui à Paris, au milieu d'une grande tournée. Vous avez été ovationné aux États-Unis, au Canada. Vous avez fait une prestation très remarquée au Grammy Awards. Et vous êtes dans la playlist de Barack Obama. Êtes-vous aujourd'hui heureuse en tant qu'artiste Oui, je me dis heureuse,
0: parce que ce serait dommage que je me plaigne de quoi que ce soit euh, par rapport à, à tout ce qui m'arrive aujourd'hui, vis-à-vis des, des femmes qui portent leurs projets encore euh, dans, leur, euh, dans les tiroirs. Quoi. Donc, euh, quand je pense à toutes ces personnes qui n'ont pas pu se faire entendre encore, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Je remercie le Seigneur pour cela.
1: Vous dites souvent que, petite fille, vous vous sentiez différente. Qu'est-ce qui vous faisait sentir différente je me sentais différente depuis que voilà,
0: je m'ennuyais avec les enfants et j'étais très sensible. Je souffrais beaucoup de l'injustice depuis mon jeune âge. Et euh, mon père a remarqué cela. Donc, euh, Il disait que j'avais une vieille âme, que voilà, je ne suis pas un enfant comme les autres. Donc il a essayé de m'aider à travers, euh, il avait une compagnie de théâtre, de, pas de théâtre, une compagnie de danse traditionnelle, une danse traditionnelle de notre village, il s'appelait le Didadi, et comme on est originaire du Mali, on est des Maliens, et donc on avait amené, il avait amené cette tradition-là de danse en Côte d'Ivoire. Et euh, moi qui n'avais jamais été au Mali, mais j'arrivais à danser euh, proprement toutes ces danses un peu spirituelles et traditionnelles euh, de notre village,
1: ah donc oui, il sans a, Sans
0: avoir sans appris, avoir appris ouais, ah. je, je faisais toute seule. Donc, euh, il a compris qu'il fallait me traiter différemment des autres enfants. Donc, du coup, il me donnait, pour ne pas que je m'ennuie, parce que je m'ennuyais avec les enfants de mon âge, j'aimais beaucoup être avec des adultes. Et donc, lui, il m'a vite intégrée dans cette compagnie euh, de danse. C'est une, une espèce d'association. Et du coup, j'ouvrais, je faisais des ouvertures. Il me, il me, laissait, euh, il me mettait devant. Et je, je, je guidais les adultes avec des danses traditionnelles. Et euh, respectueusement, les adultes me suivaient et je les dirigeais, j'aimais beaucoup ça.
1: Si vous aviez déjà une maturité exceptionnelle pour votre âge, ça, ça a dû amplifier le, beaucoup, le phénomène Beaucoup, oui. beaucoup. Vous deviez vous, vous
0: sentir seul avec les enfants de votre je âge me sent, Je m'ennuyais beaucoup avec les enfants mmh. de... Même à l'école, je me suis beaucoup ennuyée. J'aimais... Euh, C'est pourquoi je parle beaucoup de l'enfance parce que je n'ai pas beaucoup joué avec des poupées, je n'ai pas beaucoup joué avec des jeux d'enfants. Je ne me souviens pas d'avoir été un enfant. Et euh, ça ne me frustre pas, parce que je pense que c'est une énergie que j'ai imposée aux adultes. Donc ils m'ont pris euh, <rire> euh, comme j'étais, mais parfois ça a été des coups durs en même temps, parce que j'ai reçu des coups euh, étant enfant, <rire> qui n'étaient peut-être pas adaptés à un enfant, mais bon, ça m'a permis aussi de, de vite grandir. quoi. Pourtant, quand on, quand
1: on, pas forcément quand on vous écoute, mais quand on vous voit sur scène, dans votre regard, dans... Il, y a, il y a quelque chose d'enfantin. Je, je crois qu'Herbi qu qu Hancock vous avait dit de garder
0: ça. Herbie me l'a dit, Lokwa Kanza me l'a dit, Oumu Sangare, tous les, Toumani, tous les grands artistes, même Salif Keita me l'avait dit quand j'avais 14 ans. Je l'avais rencontré sur un film et tout, je chantonnais. Et euh, souvent, ils me font des réflexions comme ça, genre, reste comme tu es, quoi genre ne, ne grandit pas.
1: La part d'enfant, c'est toujours
0: là. Quand oui, même. la part d'enfant est là. Je pense que c'est enfoui en moi quelque part, mais ça apparaît souvent. Et c'est marrant, même mon, mon tour manager, il me dit, mais souvent, je vois un enfant, je vois en toi une enfant, quand tu danses sur scène, la joie, le, le bonheur, ta façon d'être. Et, et pourtant, tu nous dis, voilà, c'est un peu
1: confus, quoi. C'est compliqué. Une spontanéité. Oui. Vous auriez pu choisir de copier les autres pour ne plus être différente, mais vous avez choisi de vous battre au contraire pour rester vous-même, pour assumer votre différence. Quel bilan faites-vous aujourd'hui de ce choix
0: ben, Un bilan très positif, hein, parce qu'effectivement, parce que, quand je vois euh, au niveau du théâtre ou du cinéma, j'ai quand même fait mes deux, trois pas avec ça en étant différente. Et surtout dans la musique, le fait d'oser vouloir faire des solos en tant que femme, je serai la première soliste malienne, alors que j'ai commencé à jouer après toutes les guitaristes féminines au Mali. Mm -hmm. Et que j'arrive en sept ans, je me, je, sur scène, je, je, vraiment, je fais des solos quoi, sur euh, euh, pas mal de titres, comme euh, musicienne. Quoi. Je suis musicienne, je l'assume. Et ça, je n'ai pas eu l'exemple. Je l'ai inventé ça, j'écoute mon instinct. Et je pense que si je n'assumais pas, pas cette différence, je n'aurais pas pu. Parce que c'est beaucoup de questions et je n'ai pas eu beaucoup de soutien. Je me souviens qu'il y a cinq ans, je me souviens que mes musiciens, quand je commençais à faire des solos sur scène, j'ai eu euh, mes musiciens qui m'ont réuni, tu vois. Ils, enfin, ils, se sont, euh, ils ont dit qu'ils avaient besoin de me parler. Je leur dis, voilà, enfin, on a fait la réunion. Ils me disent, c'est mon groupe, hein, c'est moi qui les invite. Oui, hein, voilà. Ils me disent, honnêtement, on a envie de, de te dire les choses comme ils font. Ils étaient convaincus. On a envie de te dire les choses comme ils sont. C'est vrai que tu es ambitieuse et tout, que as envie de tout faire. Genre, ils me font comprendre que je veux trop gérer les choses. Parce que tu peux comprendre dans ce sens. Tu peux faire, ils peuvent te faire croire que tu veux rien lâcher, en fait. et euh, Donc, ils m'ont fait comprendre que voilà, que je veux tout gérer et que Franchement, mon histoire de faire des solos sur scène, ça ne tient pas du tout la route, carrément. Donc quatre mecs en face de toi, c'est avec eux, tu passes tout ton temps, toute ton année. Donc pour toi, c'est eux qui te connaissent le, le mieux. Mais en fait, c'est totalement des conneries. C'est des filles qui se font avoir avec ces choses-là, au contraire. le fait Moi, c'est ça en fait, j'aime bien les challenges. Donc ils ont eu affaire à quelqu'un en face, au contraire. Plus tu veux l'écraser, plus elle se rend compte qu'elle est différente. Et plus elle se sert de cette différence-là pour justement aller de l'avant. Depuis ce jour, je n'ai plus lâché les solos. Bravo. Au contraire. Vous voyez <rire> ce que je veux dire Oui, très bien. Il me disait que ça plombait le concert, que j'étais mon propre ennemi de vouloir faire des solos sur scène. J'ai dit, mais si je ne commence pas maintenant, quand est-ce que je vais être prête Vous voulez que je sois prête à la maison et sur scène J'ai dit, mais la scène, ça s'apprend.
1: Surtout que le public n'a pas l'air de s'ennuyer quand oui. vous faites des solos, c'est ça le, Mais le seul, eux, ju le seul juge
0: en fait. Et c'était assez douloureux. Ouais. Et tu n'as personne qui t'aide quoi. C'est vraiment un chemin que j'ai fait toute seule. Toute seule. Et aujourd'hui, je sais qu'ils me regardent, ils se disent, ok, c'est quoi son secret Parce qu'il faut tenir, hein. psychologiquement, mentalement et physiquement
1: C'est Être musicienne ou chanteuse, ce n'est pas, pas, pas un cadeau. Et vous avez affirmé le fait de chanter en bambara, mmh. même si l'album sort bien au-delà des, des frontières du Mali. Peut-être que c'est ce parcours qui vous permet aujourd'hui d'inciter vous-même, les femmes, à être libres. Exactement. C'est-à-dire que vous l'avez prouvé avec votre propre vie J'essaye en tout cas. J'essaye. Parce que, euh,
0: si je, honnêtement, si j'essayais de chanter en anglais, même si je parle en anglais, j'ai je, je, introduit mes chansons en anglais et en français, J'essaie de faire participer mon public du mieux que je peux. Et euh, mon anglais n'est pas parfait, ni mon français, mais ce n'est pas grave. C'est une question, je, je sais que mon public, mon public ne me juge pas. Qui m'aime comme je suis, parce qu'on n'est pas là pour se juger, on est là pour partager de l'amour. Donc je pars avec cette, cette idée-là, très simple. Du coup, je n'ai pas peur de faire des fautes et tout. Et du coup, euh, chanter en Bambara, pour moi, c'est une façon de remercier ce public, de m'avoir suivi parce que... Croire en quelqu'un qui te parle dans une autre langue, ça veut dire qu'il y a vraiment une connexion d'âme. Ça veut dire qu'il y a de l'amour pur. Donc, du coup, je dis, je, je leur dois ma vérité, je dois être vrai. Et pour moi, quand j'ouvre ma voix pour chanter en bambara, je ne peux plus mentir. Mon âme est, est exposée, tu peux tout me faire, je deviens vulnérable. Je suis à toi, je ne je, je peux, peux pas mentir, la voix ne peut pas mentir. Sinon, ce public-là
1: ne me suivrait pas. Partout dans le monde entier. Je suis sûr que c'est ça qui est magnifique d'avoir prouvé que c'était possible de toucher les gens et de faire mentir justement avec ta vérité. Voilà et une vérité différente. Différente. Parce que États-Unis parlent pas bambara. Oui, mais ils
0: parlent. Ils chantent en anglais parce que c'est leur vérité. C'est la langue qu'ils maîtrisent en plus. Mais s'ils devaient eux se forcer parce qu'ils ont des origines africaines, aller au Mali et vouloir chanter en bambara, oui, je suis désolée. La démarche est belle. C'est gentil de vouloir faire comme l'autre, mais l'âme sonnerait sonnerait différemment et ça peut mettre mal à l'aise
1: tes auditeurs. Vous avez raconté qu'interpréter sur scène le personnage de Karaba, vous avez fait la sorcière Karaba dans la comédie musicale euh, donc Kirikou, vous a guéri. Je sais que vous l'avez déjà raconté plusieurs <rire> fois, mais j'aime beaucoup cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter pour les personnes qui ne l'auraient pas encore entendue C'est une belle histoire, je trouve. C'est une belle
0: histoire. Non, j'ai eu la chance d'avoir des personnages qui vraiment. J'ai un rapport. J'ai mes opinions sur des choses. J'aurais pu voir ce personnage comme voilà un personnage parmi tant d'autres, mais non, ce personnage a été l'un des personnages le plus. Euh... Ça a été vraiment l'émancipation, la, la délivrance, mais dans tous les sens. Parce qu'effectivement, Caraba la sorcière, cette scène finale, c'était ma dernière scène, enfin l'avant dernière scène, avant de redevenir euh, une femme normale comme tout le monde. Et euh, je l'ai vécu, mais vraiment comme... Euh, c'était réel, je pleurais tous les soirs et ça me faisait un bien fou. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas pleuré assez. Et surtout que je devais pousser un cri que je n'arrivais pas à crier. Et euh, même aujourd'hui, ça m'arrive dans mes concerts, hein. je, je donne un moment aux femmes dans la salle de crier. On crie quoi, juste, pour la nous faire du bien, oui, oui, oui. Parce que je sais qu'on n'a pas l'occasion, souvent, mmh. par rapport à tout ce qu'on encaisse dans la vie, l'injustice et tous les problèmes de couple, de, de stress, l'humain ne crie pas assez. Et du coup, ce personnage-là, je devais crier tous les soirs, la voix ne sortait pas, je ne savais pas crier. Et je me suis dit, mais tu chantes, tu peux chanter, tu peux pleurer, mais tu ne peux pas crier. Alors que c'est les deux rassemblés qui font la musique. C'est fou il y avait une histoire avec les épines. Ah, moi j'ai une grosse histoire oui. avec les épines. <rire> très très grosse ça. Il
1: y avait trop de, non trop de non-dits,
0: trop de non-dits, trop de choses. Même aujourd'hui, hein, je me bats avec ces non-dits parce que j'ai été adoptée par la sœur de mon père. Une adoption qui s'est très très mal terminée parce que je me suis enfuie de la famille pendant cinq ans, personne n'a pas donné de nouvelles, certains croyaient que j'étais j'étais plus en vie. Euh, non, mon histoire...
1: Vous aviez quel âge quand, vous vous êtes quand je
0: suis partie, j'avais 19 ans. J'allais vers mes 18, mais ce n'était pas encore la majorité chez nous. Des fois, tu as ta, ta, tu es majeure que quand tu te maries. Selon des traditions, tu deviens majeure seulement après le mariage. Et moi, je ne voulais pas me marier tout de suite. Donc, il euh, y avait trop de confusion. Du coup, j'ai dû m'enfuir avec justement cette compagnie de théâtre de rue. Le royal de luxe, Jean-Luc a été mon père, il a été à Bamako vers une audition et il m'a dit, ça c'est mon numéro, tu m'appelles quand tu voudras décider d'écrire ta propre histoire par tes propres, euh, comment dire, et ton propre stylo. J'ai dit ok, ça c'est une phrase qui m'avait beaucoup marquée. Donc du coup j'ai dû changer toute ma vie quoi, pour devenir ce que je suis
1: aujourd'hui pour aller euh, vers, ce qui vous vers cette carrière artistique et, et oh, fuir un mariage qui était partie. programmé. Je suis partie. Je pense que j'ai été la
0: première femme à avoir fait ça dans toute une lignée de générations. Nous, non. Même un garçon, tu vas réfléchir 5000 fois avant de faire ça. Tu demandes au moins la bénédiction de ton père ou de ta mère parce que tu as grandi dans une famille où la, la bénédiction est importante. Certes, elle est importante. Mais quand c'est injustement fait... T'as pas le courage de dire, je peux partir sans la bénédiction de la famille. et bien, ça que j'ai fait. Qu'on me bénisse ou pas, je devais partir. Ah, pourtant, je n'étais pas rébelle. Hein. Ça a surpris beaucoup de personnes.
1: Je suis ah oui, très je sensible. Je que Moi, j'étais
0: très spéciale. J'étais à la fois vieille, mais très jeune, très sage. J'étais très sage. Ça, ça personne ne pourra te dire. Au Mali, ou euh, même ma famille qui m'a adoptée, ils ne pourront pas dire que j'ai été turbulente ou quoi. J'obéissais. Mais j'étais différente. Je savais ce que je voulais, même si j'acceptais de faire ce qu'on m'imposait. Je faisais ce qu'on m'imposait, mais je savais que j'étais ça. Je n'étais pas ce qu'eux voulaient que je sois.
1: Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont inspiré et pour quelles raisons À l'époque, je n'avais pas. Peut-être aujourd'hui, mais à l'époque, non. Je n'ai pas eu d'exemple.
0: Parce que j'ai été quelque part trop protégée par ma tanti. Je ne sortais pas. Il y avait une espèce de. Je pense qu'elle avait, une... avait peur de ma personne, elle avait peur de l'enfant que j'étais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me parlaient de mon regard. Si tu me re... je te parle, je te regarde et parfois, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup souffert de ce regard-là. On me jugeait à travers la façon dont j'observais les adultes. Donc j'ai été beaucoup, euh, pas enfermée, mais je ne sortais pas. Je n'avais pas accès au, vraiment à des exemples, des gens qui pouvaient, parce que je n'ai rien fait comme les autres. Je ne peux pas dire que j'ai une tante qui s'est enfuie, donc je suis partie. Je ne peux pas dire que. Après, la personne a voulu jouer la guitare, donc je veux être comme elle. Je n'avais pas accès à la culture générale non plus. J'allais à l'école, mais bon, j'apprenais euh, des choses basiques et sans plus. Quoi.
1: Donc vous, vous êtes maintenant en position d'inspirer, par contre, d'autres personnes. Vous dites que dans votre pays, le Mali, les artistes dans la musique ont presque plus de pouvoir que les politiciens. Est-ce que cette dimension de pouvoir a une importance pour vous et comment l'utilisez-vous
0: C'est vrai que ça, ça a beaucoup d'importance pour moi. Je joue avec cet aspect-là, cette force, parce que c'est l'un des pays au Mali. On a beau dire qu'il n'y a pas de démocratie ou quoi, mais le Mali a une forme démocratie entre les artistes et les politiciens. Nous, on a notre politique aussi entre artistes, en, en tant qu'artiste, hein, parce qu'on fait un, un très grand travail psychologique, euh, vis-à-vis euh, -vis de la population. La population écoute vraiment les artistes. Même parfois, plus que, euh, on est plus écouté et respecté par rapport aux politiciens. Parce que la plupart du temps, un politicien qui ne te nourrit pas, tu n'as pas peur de lui dire qu'il que ne fait rien pour le pays. Tu ou... n'as pas peur de les critiquer. Mais euh, un artiste, même si tu ne le connais pas et qu'il ne te nourrit pas, il ne te vend pas, il ne te donne rien. Au contraire, c'est toi qui lui donnes. On a cette chance au Mali, quand tu sors, des gens te donnent, des gens te remercient en t'offrant des te donnent ce qu'ils n'ont pas. Quoi. Ils, te, ils te donnent l'argent qu'ils ont, 50 francs, 100 francs, juste pour te dire merci de m'avoir fait du bien. Et ce bien, c'est quoi Ce sont tes textes. Le fait que tu lui dis pardonne, le fait que tu lui dis l'amour est ça, n'en veux pas à telle personne qui te fait mal, suis ton chemin. En fait, on fait un travail de psychologie, comme il n'y a pas beaucoup d'hôpital <rire> psychiatriques. Donc, Ce qui fait que les artistes sont des, des psychiatres. On est là pour adoucir l'âme des gens, pour leur donner de l'amour, les rassurer et tout. Mmh. Et ce travail est très, très reconnu au Mali. J'espère que ça va durer, que cela va rester longtemps parce que c'est un pouvoir quand même qui est rare.
1: Donc votre public accorde beaucoup d'importance du coup à vos textes. Énormément. Mmh.
0: Énormément.
1: Et il vous a donc fallu braver bien des obstacles pour vivre tel que vous le souhaitiez, pour être artiste, pour ne pas être marié de force, pour la musique. Et vous êtes très déterminé, comme vous venez de nous le confirmer. En 2013, vous avez d'ailleurs organisé un grand concert avec 40 artistes malien mais aussi de tout le continent avec Tiken Jah Amadou et Mariam, un concert pour résister. Est-ce que vous pouvez nous est en dire un, quelques chansons en fait J'ai,
0: euh, comme j'étais en, en pleine tournée, que j'étais l'artiste, j'ai mon premier album qui était sorti et euh, j'étais vraiment exposée parce que j'étais dans une compagnie de un label très très reconnu, enfin le même label qu'Alfaro Touré et de Buena Vista Social Club. Donc ça, ça avait été j'étais la plus jeune artiste signée dans ce label. Donc il y avait beaucoup de ça a eu beaucoup d'ampleur dans les pays anglophones et tout ça. Un peu moins en France, mais en Angleterre, les États-Unis. Voilà, j'ai vite commencé à tourner là-bas, en Allemagne, toute l'Europe, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, mon pays ne va pas bien. en 2012. Donc j'ai dû profiter de tous ces euh, médias, ce côté médiatique que j'avais à l'époque. Je suis retournée dans mon pays et puis j'ai essayé de rassembler. Il y avait eu des coups d'État. Cinq mois après le coup d'État, il fallait que je rentre à la maison. Même pas trois mois après le coup d'État, il fallait que je rentre à la maison pour euh, ne pas qu'on se retrouve dans, un, dans une histoire de génocide et de confusion parce qu'il n'y avait pas autant de le Facebook, tous les réseaux sociaux où on pouvait communiquer, s'échanger, se plaindre et pouvoir trouver une idée ensemble et décider. Des gens commençaient à, à s'attaquer aux Touaregs alors qu'il y avait beaucoup de Touaregs dans le sud qui, qui n'avaient rien à voir avec la, la manipulation qu'il y avait au nord. Il y avait trop d'amalgame et je voulais parler de ça principalement. Donc j'ai pris un Touareg, j'ai mis dans, le, dans la chanson, j'ai pris tous les artistes de chaque région et on a tous chanté ensemble avec un rythme qui lit tout le Mali, le blues. Voilà, 4-4. Ta-ka-ta-ka-ta, ta, ta, ta. tout le monde pouvait chanter sur le titre. Et pour montrer qu'on qu va chercher loin nos origines, mais qu'à travers la musique, on était tous les mêmes. Vous l'avez fait sur scène ou juste sur album On n'a fait que sur album, parce ah, qu'après je suis partie avait... parce que je ne me sentais pas en sécurité au pays. Il y avait encore le pushis euh, au pouvoir et que j'ai commencé à avoir des, des contrôles, euh, voilà, des, on, on me suivait. J'étais devenue un peu trop importante à l'époque vis-à-vis euh, -vis de, voilà, des médias aussi pour la, la politique, euh, le, le gouvernement de cette époque-là. Et, et mon mari n'a pas voulu qu'on reste là-bas parce que je n'étais pas trop en sécurité. Donc on est parti au, au Sénégal. Comme je voulais absolument retourner en Afrique à cette période. C'est à oui. ce moment-là que je suis partie à, au Mali. J'ai construit une maison et démené, enfin, là, je voulais être en Afrique. Donc on a dû s'absenter pendant trois ans. Et j'étais entre le Sénégal et le Burkina, et maintenant je fais mes retours au Mali depuis un an maintenant. Et... Mais c'était important, ça a beaucoup marché cette chanson. Ça a vraiment apaisé, et éclaircir les choses, parce que du coup, quelqu'un amenait une autre opinion, pas l'opinion où ce sont le bien et le mal, et le Nord, les Nordistes sont oui. les mauvais, et les Sudistes sont les bons. J'ai dit, il y a du bon et du mauvais partout. On est manipulés et ne nous laissons pas abattre parce qu'après, ce sont nos enfants. C'est les enfants de demain qui vont payer ça, on va bousiller leur avenir à jamais. Et ça avait, on nous a bien respectés, on nous a bien
1: écoutés. Vous écrivez les textes donc, de vos chansons et donc vous y envoyez des messages, comme on en a parlé. Euh, mais j'ai l'impression aussi que peut-être plus que de délivrer des messages sur ce qu'il faudrait penser ou faire, vous souhaitez provoquer des dialogues. J'aime bien, oui. J'aime bien provoquer les dialogues. Je crois que dans Mali que Blues, vous avez aller, une expérience ouais, par rapport à ça. je
0: vais aller. J'aime bien poser des questions qu'on ne se pose pas. Comme je dis toujours, le, la parole est très sacrée dans mon pays. Hein, et on ne dit pas tout chez nous. Le bambara est une langue très poétique. Et pour dire ça, tu dois dire des métaphores pour dire ça. Donc les chanteurs de la génération d'avant ont beaucoup dit les choses d'une manière très poétique. Mmh. On, on pas, on, tu ne dois pas être trop direct, tu ne dois pas être trop sec. Et moi j'essaye un peu avec mes chansons de soulever, je pose beaucoup de questions pour qu'on puisse me répondre. Parce que tu ne peux pas vivre dans une société où tout est dans un seul sens, où les adultes doivent juste imposer leurs idées sur les, la génération d'après et il n'y a pas de dialogue. C'est pas parce que était mon. Moi, je suis la preuve hein, avec ma famille. Si je les avais suivis, je serais mariée avec mon cousin que je n'aimais pas et qui ne m'aimait pas non plus. Parce qu'il ne faut pas croire que le mariage forcé, c'est que les femmes. Hein, les hommes aussi subissent. Hein. Sauf qu'eux, ils ont une chance. Ils peuvent remarier une deuxième qu'ils aiment. Si mon cousin, cousin m'avait fait comprendre ça, il m'a dit Je vais te marier. Parce que la famille, pour le, <rire> pour le respect de la famille. Mais. « Tu connais ma copine », j'ai dit « mais tu la connais ».« Ok, je vais la marier ». J'ai dit ah, « ok ». Vous voyez, donc euh, on était tous les deux victimes de ce poids traditionnel. Donc j'aime bien aller poser des questions là-bas pour que la jeunesse se dise « ok ». Une fois que la question elle, est posée, tu es obligé de trouver une réponse. Oui, que je la sache ou pas, tu vas la répondre dans ta tête là-bas. C'est déjà pour moi pas mal. Vous incitez à remettre en question. Oui. En fait. oui, 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 On doit, parce qu'on n'est pas, c'est pas la même génération. On n'est pas, on peut pas vivre dans le temps de nos parents. Tout en, faut, faut sélectionner les traditions, les bonnes choses et les mauvaises choses. Sinon, on répète les mêmes erreurs, comme des histoires de, d'excision, quoi. Ça sert à quoi d'exciser de, de, d'exciser C'est pas ma tradition. Mmh, Mes ancêtres en fait. ne l'ont oui. pas fait. Ça ne vient pas de Sundiata, ça ne vient pas de c'est de Magan, pas, avant la femme était respectée chez nous. Est Tout est lié avec des, la religion, c'est quand les religions sont venues, la religion musulmane est venue vraiment au, au Mali, que, enfin dans beaucoup de pays en Afrique, où voilà, on a imposé ça. Mais tu te rends compte que même dans les pays arabes ça ne se fait plus. Pourquoi nous on s'accroche encore à ces, à ces traditions Parce que quelque part ça arrange l'homme, pas le dieu. C'est vu la mort que ça cause, des enfants qui meurent, des jeunes filles à qui on, on, on prend leur, leur âme au nom de Dieu. Donc l'excision, toutes ces choses-là, il faut que notre génération se remette en question, qu'on cherche Dieu autrement, pas que dans la violence à, à tuer nos enfants pour rien.
1: Est-ce que vous vous autorisez à aborder tous les sujets ou est-ce qu'il y a encore des sujets tabous, des sujets qui sont difficiles pour vous à aborder Non, pour moi, après l'excision, je pense que je peux
0: parler de tout quasiment. Je ne vais pas toucher trop à la politique parce que ça reste vaste pour moi. Il y a trop de non-dits, on ne sait pas trop tout ce, tout ce qui se passe là-bas. Donc j'évite les politiciens, j'évite de rentrer dans leur monde. C'est trop obscur, tu t'en sors pas. Eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas, ils sont perdus là-dedans. Mais j'aime bien m'adresser à la population réelle, la vie réelle, la société. Tout ce qui peut, pour moi, si j'ai pu parler de, de l'excision, parce que je n'ai jamais eu l'exemple, je n'ai jamais vu une chanteuse qui a chanté ça auparavant. J'ai fouillé dans les vieilles chansons. C'est vraiment tabou. Et quelles ont
1: été les réactions quand Sa la chanson est sortie Ça travaille
0: encore. Il y en a qui sont d'accord, d'autres non. C'est pourquoi dans Mali Blues, j'ai insisté encore à mettre en face de moi des femmes. Parce que ce sont elles. Le jour qu'elles décideront d'arrêter cette pratique et de chercher Dieu dans la bonté, dans d'autres choses, dans les bonnes actions, on s'en sortira. C'est eux qui pourront convaincre leurs maris, leur mari pour pouvoir arrêter cette pratique. Mais comme ça arrange certaines mamies, parce que ça leur donne de l'importance de dire que je m'occupe de l'enfant des autres, on ne va pas s'en sortir, il y a trop de perversité là-dedans.
1: Kokoro, donc un autre titre de votre album FENFO, là vous dénoncez pas mal de choses. Hein. Et en fait il y a un dénominateur commun, C'est, il me semble l'estime de soi, de vous inciter à ce que la jeunesse reprenne possession de son continent. Moi je pense qu'on gagnera du temps,
0: ce serait même mieux pour le reste du monde. Le monde attend de l'Afrique d'être ce qu'elle voudra être. Il ne faut pas croire que tout le monde est contre l'Afrique. L'Afrique est aimée, il y a beaucoup de gens qui l'estiment. Même s'il y a d'autres côtés négatifs avec les politiciens. Mais encore une fois, il y a, la, il y a une société. Les politiciens, ils ont plus d'ampleur dans les discours, mais ce n'est pas eux le peuple. Moi, je suis musicienne, je peux vraiment confirmer ça. Parce que mon public est très mixte et, et ce public qui vient me voir ne me ment pas. Je sais que c'est un public qui m'aime en tant qu'Africaine, donc ça vaut le même, le, ce, même amour, ce même amour est, est pour l'Afrique. C'est pour l'amour de l'Afrique qu'ils viennent me voir. Ils sont heureux de, savoir une, de, de voir une femme battante, de voir une femme qui, qui peut porter cette Afrique et tout le monde attend de cette Afrique de prendre toutes ses responsabilités. Donc j'ai envie de faire comprendre qu'il faut qu'on arrête d'accuser les autres et qu'on se réveille, qu'on fasse face à nous-mêmes et qu'on propose au monde une nouvelle Afrique, sans, sans les politiciens. Je sais que c'est difficile, mais euh, on, on peut s'approcher à des de petites de... malheurs. Ben oui, soyons de, de sa couleur, voilà. ne pas se dépigmenter la peau ben Oui, c est, c est pas se dépigmenter la peau, la première cause, parce que déjà, ça sert à quoi Être star aujourd'hui, il faut se dépigmenter la peau, mettre des longues ongles, tu mets tout ton argent dans les ongles et des faux cheveux des cheveux en plastique, et tu te fais des piqûres pour unifier ton corps, pour ressembler à quoi Cela ne fera pas de toi une blanche, et les, les, les blanches même, ils ne peuvent pas t'aimer, parce que, qui aime la, le mensonge
1: Et les blanches, elles, 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 elles ont des elles, cancers de la peau parce qu'elles essaient de brunir. De brunir. C'est le, le monde est fou, quoi à une époque où on voit tout le monde courir justement dans une course effrénée vers toujours plus de consommation, plus de réseaux sociaux, plus de pouvoir, vous accordez une large place dans vos textes à la reconnaissance. La reconnaissance envers l'Afrique, justement, la reconnaissance envers vos parents. C'est quelque chose que vous réussissez à cultiver, parce que vous-même, vous êtes dans une course, si on peut dire, les tournées, les avions, changer de pays, changer d'interlocuteur. En fait, un
0: peu. Je ne suis pas rassurée. Je ne pourrais pas être en paix si je ne faisais rien. Parce que cette enfance qui me poursuit, ce passé qui me poursuit chaque jour, j'ai l'impression que j'en veux encore, je veux encore, je veux encore, vis-à-vis -vis de moi-même et vis-à-vis -vis de tous ceux qui ont voulu que je sois comme eux ils voudraient. Et euh, j'ai envie de leur montrer que ma différence peut être une force. C'est autant pour moi... Le message, je veux me convaincre qu'être différent, c'est une force, mais aussi pour toutes les personnes qui souffrent dans le monde entier, pas que des Africains, mais tous les enfants qui sont nés différents par leur sensibilité ou leur instinct et qu'on les empêche de suivre leurs instincts pour, ne, pour devenir comme je ne sais pas qui les gens veulent qu'ils soient, de leur confirmer que leur différence était une force et non une défaite. Donc je suis dans un combat qui n'a
1: pas de fin. Quelques mots, peut-être, justement, sur le, toute cette nouvelle génération d'artistes. Aïda Moulouné, je prononce bien mm -hmm. Moulouné. Aïda, une célèbre photographe éthiopienne qui a maintenant une notoriété internationale et qui mm -hmm. est, elle aussi, très active dans plusieurs domaines. Mm -hmm. Elle a réalisé un clip euh, pour vous et, et des photos. Mm -hmm. euh, comment l'avez-vous rencontrée et choisi Parce que j'ai l'impression que vous partagez, euh, par rapport à la chanson, dont elle a fait le clip, Enterini, qui est sur un thème des migrants que vous aviez déjà dans votre premier album. Ouais. Et là, j'ai l'impression que vous-même, votre façon d'en parler a évolué.
0: Ben Oui, parce que premièrement, c'est une femme. Deuxièmement, le fait qu'elle essaye de valoriser sa culture. Elle a créé un style. Hein. J'aime bien ce, ce côté un peu déterminé, quoi, de savoir où tu vas et euh, sa personnalité. On, on voit son caractère et sa différence à travers ses œuvres. J'aime beaucoup. Tu sens que c'est une femme forte. Je voulais mettre en valeur aussi, voilà,
1: toutes ces fric. femmes, voilà, oui.
0: ces femmes battantes qui croient en Afrique, à l'Afrique et qui qui retournent. Elle, elle, a étudié. Elle est née à Washington où elle a étudié à Washington. Elle est retournée en Éthiopie pour s'installer, à peu près comme mon histoire. Je suis allée au Mali en 2012 pour pouvoir redonner une chance à cette Afrique. Elle, elle croit à l'Afrique. Et ça, c'est beau. Ça elle a monté
1: un festival d'ailleurs un festival de photos, qui est maintenant une... Elle une...
0: voyage comme moi, elle est partout, oui. à parler de l'Afrique, de ses cultures. Toutes ses tenues vestimentaires, les dessins, elle est vraiment... Elle croit à cette Afrique, et ça c'est bien, ça c'est bien. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé. Et, euh, et voilà, et puis je voulais montrer aussi le, les bons côtés de l'Afrique, tous ces côtés positifs et oui. tout
1: ça. Alors la dernière question, parmi les sujets sur lesquels vous êtes engagé, donc les femmes, vous êtes engagée on l'a dit, contre l'excision, contre les mariages forcés, l'esclavage, vous parlez des migrants, vous dites que par rapport aux traditions, il est temps de, je vous cite, faire le tri. Alors qu'est-ce que vous gardez, Fatoumata Diawara, de vos traditions Et ensuite, <rire> si vous le voulez bien, qu'est-ce que vous ne gardez pas <rire> ah, c'est que je ne garde pas, ça je sais. Commençons par ce <rire> que vous ne gardez pas. Je pense que je suis un
0: tout petit peu contre du fait que les dialogues ne sont pas encore fluides, qu'il y a trop de non-dits. Il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent et cela pèse sur la nouvelle génération. Ça fait qu'il y a une, un trou entre la nouvelle génération et la génération d'avant. Parce que quand tu es un enfant né en France et qu'on te donne aux frères de ton père, on te marie... Au frère, le mariage forcé par exemple. On te donne à un cousin que tu ne connais pas qui vient de débarquer du Mali juste parce que c'est le frère et tu dois être marié dans la famille. Je suis d'accord, mais pourquoi Moi, aujourd'hui, je me pose la question. Pourquoi Pourquoi tant de douleurs Pourquoi tant de souffrances Un enfant né en France, si les, les, les tentées sont là à se cacher pour exciser cet enfant, qu'est-ce que ça va apporter à, son, à sa spiritualité C'est ça qui va faire rentrer l'enfant au paradis on peut pas sacrifier l'éducation d'un enfant dire que ouais j'ai l'excisé donc j'ai fait son éducation ça y est elle va se marier tôt je le donne à un cousin et je sais que j'ai fait son éducation c'est trop facile il faut que les gens faut qu'on arrête de faciliter les choses que voilà qu'on arrête tout tout ça et qu'on laisse les enfants vivre leur temps on peut pas vivre dans le temps de nos parents mais ce que j'aime aussi, ça c'est oui, l'une des deux choses que j'aime, que j'aime pas, des deux choses qui me font souffrir vraiment aujourd'hui. Car j'ai été victime, j'ai, je suis, j'ai été excisée et j'ai failli être mariée aussi à un cousin. Et si cela avait, avait eu lieu, je n'aurais pas été Fatima tadiawara que voilà que je peux aussi défendre d'autres, je peux être la voix de d'autres femmes ou d'autres enfants. Et ce que j'aime dans la tradition, par contre, c'est le côté respect. On a une culture de, de respect entre l'aîné et le plus jeune et le plus âgé, les parents et les enfants. Il y a un lien très doux, c'est vrai qu'il ne faut pas aller dans l'extrême, mais il y a beaucoup de respect. On a aussi un lien de plaisanterie au Mali, où voilà, les ethnies jouent ensemble, où ils n'ont pas le droit de faire la guerre. Même si c'est là, en train avec la dureté de la vie, un peu de, de pauvreté, les gens sont en train de perdre ça, comme ce qui s'est passé au Mali il y a quelques semaines. Quand un dogan tue un, un Peul ou qui que soit, voilà. Ça, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait arriver au Mali, parce que les ethnies avaient créé un système, un code que personne ne comprenait, où à travers ton nom, quelqu'un rentre ici, on lui demande ton Djamuduma. Djamuduma veut dire nom de famille. C'est même plus important chez nous, même avant de te dire bonjour. Juste après bonjour ou bonsoir, la première question, c'est « Djamou Ça veut Parce dire que... « Nom de famille ». Et de là, je sais comment te parler. On te parle en fonction de ton nom de famille. Très profond. Ça, c'est une culture très puissante qui a vraiment permis à stabiliser le Mali. Ce qui fait que les gens ne s'énervent pas comme ça les uns contre les autres. Ça a instauré une espèce, une atmosphère de paix, de, de joie... Les gens peuvent passer toute une journée à, à faire des liens de plaisanterie. Ils se parlent entre eux, mais avec un code qui a été créé par ce lien-là. Selon ton nom, je sais comment te parler. Donc, euh, il y a toutes ces valeurs. Il y a aussi nos secrets culinaires. On a des très, très bons plats, des choses... Euh, et aussi des tenues vestimentaires. Euh, il y a des jeunes stylistes là qui se réveillent, qui méritent d'être soutenus. Et euh, nos cheveux euh, nappis nos cheveux naturels aussi. Il y a tellement de choses, quand tu vois l'actrice Lupita Nyong'o aux états unis tout ce qu'elle fait avec ses cheveux, tu te dis comment est-ce qu'on a pris autant de temps pour comprendre que c'était beau d'être soi-même, d'être brut et d'être toi-même à l'état vrai. Quoi. Et quand tu vois comment elle est soutenue, avec Alicia Keys qui se maquille plus, en même temps, il y, a, il y a un gros mouvement qui est à la Nicki Minaj et d'autres mouvements qui est comme Alicia Keys ou qui est même contre le maquillage. Donc, euh, il y a des très, très bonnes choses qui se passent. Des très, très belles choses qui se passent. Il faut maintenant qu'on s'accroche à la bonne. Quoi.
1: Merci beaucoup, Merci tout tout à vous. Avoir une Merci bonne continuation.
0: Vous. Merci beaucoup.
1: Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sauce so Sweet Planet sur le site saucesweetplanet.com. So Une interview réalisée par Anne Greff.
0: Hold up. What was that?